0: Por
1: usted ya la taza, ma. Esto te hago tu cotorreo mejor, Queremos. ¿Por qué me acabas? ¿Por qué me lo pagas, man? Perdón, señor, perdón. Creo que se equivocó usted de Forward. Este es un programa para niños. ¿Qué, qué, qué, qué? qué Mi buen tío Gamoí, ma. ¿Qué, qué? Trae usted, señor. Este es un programa para niños. Pues por eso, tío. Hay que hacer buena música a los chavos. Para que no me vayan conociendo la buena onda del heavy metal. ¿Eh? Del blue of life. Si no, pues, van a reemplazarse en su progreso, mano. No me diga que usted de verdad piensa que, que estas payasadas son, son progreso, mire nada más. Pues claro que sí, mano. Claro que sí, mano. Of course, mano. El único coto ese es el rock, mano. Sí, mano. ¿Qué Sí, que es el cotorreo efectivo Y pre ¿Y qué
0: es pre? Preciso mon. Preciso Y comenzamos con el episodio 38 del CC Podcast Y estamos Joel Flanagan
1: Carlos el Comiquero
0: Y la Calaca de Destroyer Y como cada semana Pues vamos a empezar saludando a nuestros amigos De Comentemos Comics El grupo de Facebook donde nos gusta hablar de cómics Y que es el mejor para hacerlo saludos a nuestro amigo David que anda bien emocionado ahorita porque ya van a regresar los cómics de Tom King <risa>
2: no, no, nada más salió nada más pues aprobadita, todavía no lo anuncian en este, que ya vaya a salir el título
0: ¿no? no, pero ya no, pero ya la otra semana sale el, el, de, el de Adam Strange ah, sí, ya, es cierto creo que ya sale esta semana, yo también lo ando esperando ¿Sí lo, tú sí lo estás leyendo ¿cuántos números sí. van? uno a uno, <risa> uno.
2: Y ya ah, vas fíjate que ya, ya, a mí ya no ya, ya no puedo seguirlos así esperarme bueno, nada más el, el Batman de Tom King sí lo estuve así siguiendo, pero ah. este eh, ya ves que estaba leyendo yo esa serie que recomendó David de Gideon Falls, de Jeff Lemire si
0: sí, leí el madre Sorrentino
2: ándale, Ajá. y pues yo me leí, los eran, y llevaban como 15 números, creo que habían salido y está muy uh -huh. chida y ya pues los alcancé y se me hace bien largo estar esperando los el siguiente ah, simón y luego con, esta, con esto de la pandemia ya se me olvidó todo, volví a, a retomar donde me quedé y ya se me olvida, se me olvida todo, por eso no me gusta leerlos así.
0: Y así pasa <risa> a veces, que, que va semana, mes tras mes, y luego resulta que no, ¿qué que crees? Que ya se, ya se empalmó, va eh. Y sí, no, sí, así suele pasar en muchos lados. No, pero ya esta semana creo que sale ya el, el ese que te digo, el de Str el de Adam Strange número 2. Que también ya se me olvidó qué pasó en el 1. <risa> A ver qué pasa, sí, pues ya ves que esta semana salió el de Catwoman. Eh. el de Catwoman que fue la sensación, el, el número de Tom King. Sí, ya estaba sí. que de hecho ya estaba bien este spoileado casi spoileado. todo. <risa> Lo de cuando nacía el cuando nacía la bebé, va eh. De hecho, ¿sabes cuál sale esta semana? la semana O sea, esta semana que va terminando Fue eh, pues el de Catwoman, ¿no? ahora el que sigue es el del Guasón ¿La,
2: la semana que viene sale ese? Y, sí,
0: o sea, cuando estén escuchando esto, es que es lunes el, Dentro de dos días, el miércoles, sale el del Guasón A ver, ¿qué el tal
2: es.
0: Sí, ¿sabes también cuál va a salir? El de... El primero de Batman Adventures de la es? serie. Creo que el de, eh,
2: el de Joker, ¿quién, ¿quién va a venir? Ahí no va a venir la historia de Tom King.
0: Eh, no sé, no me fijaron los creativos. Pero, ah, te decía que era el de. El de Batman. El de, se llama Batman de Adventures Continue, Continuum. Eh, continuo, eh. Es el que, que según que. No sé si tú supiste ese cómic O sea, te inventan un chorro, va. Pero en ¿no? realidad lo sacaron para sacar más figuras. <risa> porque hace poquito, salió la, hace poquito salió la de Deathstroke eh. haz de cuenta que hace poquito salió eh, eh, la figura de Deathstroke Pero como Deathstroke nunca salió en la serie animada eh. y, y de hecho ahorita platico algo de Deathstroke relacionado con eso Y hace cuenta que hace poquito salió la figura De cómo hubiera sido Deathstroke en la serie animada Cómo hubiera sido Jason Todd de Red ah, sí. Hood, como hubiera sido, ¿quién más? El Batman de Flashpoint, el Thomas y, no. y como que ya quisieron, como que dijeron No, pues hay que sacar cómics para sacar Eso, más clientes Y ahorita salió Deathstroke en la serie animada En el cómic ese, ¿va? Eh. Como es semanal, porque es, es digital De esos cómics digitales, como Injustice wow, Ah, o sea que son bien.
2: capítulos cortitos, okay
0: sí, son capítulos cortitos, igual que Justice
2: eh.
0: y, y haz de cuenta que, que por eso salió ahí de, de, el, el Deathstroke, va, y ya van a sacar, ya se juntaron suficientes capítulos para sacar un, un, ¿Un número cómic? impreso. Eh. Y, y ya creo que también ya va a salir el cómic ese de el que todos, el que todos succionan, el, el de Batman donde sale la nueva, la nueva ayudante va, ¿cómo se llama? La nueva ah, ayudante. El Joker, la nueva ayudante de Joker. Sí. Es Punchline, creo, ¿no? Punchline, ándale, creo que ya va a salir. <risa> ya, pues eso es lo que va a salir esta semana a grandes rasgos. Y creo que no, todavía no sale el de Adam Strange. Dale. Pero va. No sale el, creo que todavía, bueno, es que según yo ya salí esta semana, pero quién sabe. A lo mejor sí sale. Pero bueno. Charlie, saludos esta semana.
1: Sí, como no, ya sabemos a los Tortugos, al Bebote, a los Silver Riders, que dentro de 15 días ya van a poder empezar a salir con un poquito de precauciones, ¿no? Pero ya se les acabó por fin sí su confinamiento para el aire Rico y para nuestros cuates Ketsarquat y Uriel de Comentemos cómics, ¿no?
0: Ah, también a nuestros amigos Car eh, Carlos Roldán,
1: y claro, más,
0: y toda la banda en Comentemos Comics.
1: Para oye, el chunga que no nos oye, unos no saludos
0: ahora chunga se sacó una un buen tema de la de la, de la manga sobre no sé si tuviste el post Charlie cuál de todos el que se aventó chunga hoy de la serie animada de superman
1: este sí lo, lo vi que había puesto algo sobre sobre la serie animada y puso que era un darse que se podía ver no que era un buen parteaguas para la serie no
0: Sí, no, eso fue su comentario chunguesco de tirarle a DC. No, sí. haz cuenta que, que en la serie animada de Superman, no sé si tú recuerdes que salía el personaje de Dan Turpin. Sí. Dan Turpin fue un personaje que creó Jack Kirby, que era un policía. Y luego sí. nada más que para la serie animada le pusieron el look de Jack Kirby, se parecía a Jack Kirby el, el personaje. De hecho también en Final Crisis. Sí, sí, bueno. y, y resulta que en la serie animada se muere, lo mata a Darkseid, eh, ahí lo pueden buscar en YouTube, la muerte de Dan Turpin, lo mata a Darkseid y le hacen un funeral, ahí resulta que le hacen el funeral y al final sale Superman llorando en la tumba y sale este, dedicado a Jack Kirby, y porque ya tenía años, de hecho ya tenía años que se había muerto. Y resulta que el, el dato que se aventó nuestro amigo Chunga Es que la versión que salió aquí en México y en varios países No era la versión original La versión original de esa escena nomás la pasaron una vez en Estados Unidos Que en el funeral de Dan Turpin Salen varios personajes de Marvel Porque como te digo que Dan Turpin tenía el look de Jack Kirby y sí. era, era un homenaje a Jack Kirby, salen varios personajes. Y, y, y sale Re Richards, este. Nick Fury. Sale hasta Stanley. Ahí sale entre la gente que está en el, en el velorio, en el funeral. También está Orion, Scott Free, pues porque ellos son de los nuevos dioses, va. Sí, claro. De Mar de Marvel están los cuatro fantásticos. Y, y también. Estuve checando los bocetos originales Porque te digo, es como un dato Es como un dato Un easter egg muy conocido, más bien Y, y en las eh, En los bocetos originales También estaba el Capitán América y, y por ejemplo Reed Richards, tú lo ves en la escena Original, esa que, se, que Animaron, y no tiene Canas, y en la, el Boceto original que hicieron, sí tenía Canas, o sea como que ahí le dijeron, ¿sabes qué? Medio, medio disfrazale ahí que, que es Reed Richards. Y pues ya en la, en la escena, de hecho, ese funeral en la escena original es de día. Y en, el, y en la que editaron, que fue el que se distribuyó en varios países, es el funeral es en el atardecer, porque el cielo está rojo. Entonces hay un dato curioso de que se aventó nuestro amigo Chunga. ...y métanse a comentemos cómics porque también los, la, a veces los posts de chungas... Hasta, hasta <risa> buenos posts y nos educa. <risa> Saludos, chunga. Okay. Muy bien, muy bien, Charlie. ¿Cochino español, Charlie, esta semana?
1: ...este Pues mira, esta semana conseguí por fin año del villano. Gracias a que mi dealer de Cuernavaca, la, la señora Su de, de Su Comics en Cuernavaca, no me pudo conseguir eso, se si me los trajo hasta mi trabajo, pues gracias a esa fina atención, ya pude conseguir el número uno del semanal de Leviatán, pude conseguir el año del villano con portada de Joker, y pude conseguir el TPB del año del villano, ya leí el Hola. del año del villano de Joker.
0: ¿Y qué te pareció?
1: Este, me gustó, me gustó, creo que eso ya había pasado, ya es una historia un poquito cliché, donde el Joker se lleva medio secuestrado, medio a la fuerza, a un, a un secuaz, ¿no? Y lo dice sí. así como su mano derecha. Y es, y es algo como que un cliché en el Joker, ¿no? Pero pues, aún así fue una buena historia. Me gustó. El punto el punto que siempre es común en eso es que cualquiera que sea un secuaz del Joker siempre va aterrado. ¿no? Y eso creo que todos nos lo han enseñado, todos los que nos han puesto en esa historia. Creo que también, eh, también pasó en, la, en el Joker. En eh, el TPB que comentamos hace meses, hace algunos podcasts, también pasó eso de Bermejo, ¿no?
0: Sí, el de Azarelo y Bermejo. Efectivamente. Hey. ¿Y cómo viste el final cuando le da los palancazos? Pues no, si ya, no... lo veía,
1: ya lo veía venir un poquito, ¿no? Cuando Ajá. le da los palancazos, lo viste de Robin y eso siempre es un clásico que le, que le meta sus palancazos, ¿no?
0: Claro. Sí, pues digo, fue una, lo curioso ahí era que, que era escrita por John Carpenter. Efectivamente. Era lo que, me la, lo que llamaba más la atención. Oye, tuviste oportunidad de ver los otro, las otras historias?
1: Este, no, todavía no. Yo creo que hoy en la noche voy a llegar a revisarlas para poder platicar el otro, en la otra fin de semana. Ah, claro. De eso, Yo voy a leer el TPB de Leviatán para poder leer el número uno de Leviatán.
0: Claro, sí, de hecho ya esta semana sale el número dos. De Leviatán sale... O sea, pues ya viene con... Ahora sí que viene con Tocho Morocho... todos los Cochino Español regresa... Esta no, semana...
1: A, a la de la, la cartela, ¿no? Porque viene con fuerza...
0: Sí, miras, de hecho va a salir, ¿sabes cuál? El... El Leviatán 2... O, otra vez sigue esa cochinada de Spider-Man Venom... Ajá. Va, va a salir el... El TPB de los números de Venom... De Absolute Carnage, ya ves que hace unos meses sacaron el Absolute Carnage, pues faltaban sacar los números que corresponden del, del título de Venom de que pasaron al mismo tiempo que ese evento Sí, efectivamente. Y, y también, fíjate, este ya lo habían anunciado hace unas semanas, el tomo 2 de Linterna Verde de Grant Morrison porque sacaron... Ya por fin van a sacar números nuevos. Porque ese, si recuerdas, Charlie... Sí. Lo estuvieron sacando en grapas. Salió durante seis meses... El linterna verde de Grant Morrison. Y cuando terminaron de sacar las grapas... Fue cuando anunciaron lo de... ¿Sabes qué? Nos cambiamos a TPB. Y sacaron el TPB... De los primeros seis números. Que ya lo habían sacado en grapas. Y ahora ya por fin va a salir el tomo 2 Que es donde termina... El, eh, la primera historia. Porque... El Linterna Verde de Grant Morrison fueron 12 números y luego sacó una miniserie de, de Hal Jordan de tres números y luego otra vez le siguió el Linterna Verde, pero ahora le puso, ¿cómo le puso? ¿A ese año 2 o, o temporada 2, creo que temporada 2 le puso, pero continuó. Y pues es el que va a salir ahorita, la, la, el final de la temporada 1 de Linterna Verde de Grant Morrison, con li, que lo dibuja Liam Sharp. Liam Sharp, que también, curioso, esta semana va a salir, eh, ese sí fue sorpresivo, van a sacar un, un cómic de Brave and the Vault, Wonder Woman con Batman. Yo decía, pues sí. ¿qué es eso de qué es eso de Brave and the Vault, Wonder Woman y Batman? Pues resulta que es una miniserie de Wonder Woman y Batman que, hecha por Liam Sharp. Liam Sharp, fíjate que pues como te acabo de decir es el que está dibujando el Verde y él estuvo dibujando también Wonder Woman con este con Greg Ruca en los en Rebirth. De hecho cuando cuando salió Rebirth eh, él dibujaba Wonder No sé si ustedes leyeron Wonder Woman.
2: No, ya lo de
0: Rebirth no. No, tú Charlie tampoco. No, no, y no es.
1: está muy bueno, no. Es de sí,
0: este sí la neta este está, muy, está muy bueno. Está muy bueno, este es de Wonder Woman. De hecho, tengo una reseña, igual ahí la voy a poner en la página. Haz de cuenta que en Wonder Woman. Y, pero, y,
2: ¿y todavía sigue hasta la fecha? Igual de bueno o, o nada más. Sí, solo...
0: No, el Grey Ruca duró nada más 24 números. Oh, ¿Ya, ves pero... que, ya ves que eran quincenales, pues duró ¿Eh? un año. O sea, Decías, Charlie.
1: Sí, pero Wonder Woman, digo, es un pecado que tengo de comiquero, porque a pesar de que es algo que yo lo tengo bien claro, que Wonder Woman, por lo general, es un cómic que desde los desde mucho tiempo atrás, desde décadas, maneja un estándar de calidad, o sea, está bien hecho. No lo, uh -huh. compro, no lo leo. Y de verdad, o sea, ha tenido creativos bien buenos, ha estado George Pérez en los noventas, o sea, ha tenido demasiados, demasiadas historias épicas, Tú la fue parte medular del evento de los noventas de la Guerra de los Dioses, eh, la verdad ha tenido mucha, muchos eventos muy importantes, y es uno de mis pecados más grandes, nunca lo he leído Sí,
0: de hecho este eh, yo lo compré porque, por, por Greg Ruka, porque ya ves que él había tenido una etapa muy importante en Wonder Woman durante la, eh, la década pasada, principios de la década pasada ah eh. no, de hecho ya es la década antepasada <risa> por ahí del 2000, 2000 2003 estuvo Greg Ruka, y él fue del, de los arquitectos modernos de Wonder Woman. Entonces, cuando regresó para revirt y fíjate curiosamente ahorita lo que dice Charlie, que mm. ha habido mucha gente de calidad. Estaba Azarelo. Azarelo duró todo. Al, bueno, no, todo, 52, ¿no? Ca, Casi todo Nuevo 52 con su historia, va. Yo creo eh. que duró unos 36 números, 35, 36 números. No se lo y, saben.
2: 50, no llegó a los 50.
0: No, no. Ya al final lo cortaron y, y bajó bastante de calidad. Sí. Pusieron al David Finch. Ah, pero, sí, sí, cierto. Pero escribiendo, ese ese eh. cuate es bueno dibujando.
2: Sí, de hecho, de hecho, me llamaba la atención a ver cómo la dibujaba y si sí está chido, pero no, como que la historia no se veía buena.
0: Sí, sí, no, no estaba muy buena De hecho, como que ya le dijeron, ah, pues ahí rellénale Mientras llega Greg Ay, Ruka llena, sí. De hecho, de hecho, fíjate que la historia de este Ah, pues sabes quién, era Zarelo con Clips Chang Sí el, el que dibuja Paper Girls Ya ves eh, que te sí. gustó el de Paper Girls
2: eh.
0: Y pues estaba padre su historia Lo que, eh, haz de cuenta que lo que hizo fue que Que volvió a crear la mitología de Wonder Woman Haz de cuenta que los dioses griegos ahora eran como que más simbólicos, porque por ejemplo el Apolo era un vato así en llamas. Eh. Y este Poseidón era un pescado. Eh. Y Hades era un vato así con. como una vela. Una vela, un vato, es. un vato con cabeza de vela. Y haz de cuenta que el vato pues contó su historia, va, De los dioses y todo eso. Que resultó que que eh, ahí con este, eh, con Azarelo Él fue el que hizo lo de que Wonder Woman es hija de Zeus Eso no, Que no es de arcilla, va eh. Y luego lo, lo que sí se me hace medio manchado es que llega Ah, y ella se hace Dios Ella, a ella la entrenó Ares Ya ves que a Ares se lo ponen de enemigo Como en la película De hecho también lo hizo George Pérez Y resulta que Ares era un viejito un viejito y resulta que él Fue el que entrenó a Wonder Woman Y pues en un punto de la historia De Azarelo se muere Ares Y ella se vuelve la diosa de la guerra Traía su casco Y todo Y resulta que cuando ya entra este Greg Ruka Este eh, Ahí es cuando él cuando que, eh, él Como que Estuvo medio gacho porque él es el que dice Ah sabes que todo lo de Azerelo lo voy a quitar Voy a borrar y, y hace que Wonder Woman se, se amarre el lazo el en el brazo Y diga que ¿Quién soy? va Y ahí se demuestra que, que su historia estaba alterada va O sea, eso que hizo Ruka te lo disfrazan como que, que este, La isla de las Amazonas se protegía a sí misma se hace cuenta que, que era como un medio de protección Que si se salía una amazona de la isla eh. se le iba a alterar la memoria ah, okay. se le iba a alterar la memoria para que para proteger a la isla ¿va? para que no pudiera regresar y traer gente externa eh. se da cuenta que es así todo, bien rebuscado para, para, para nada más para justificar que el Ruka ya no quiso usarlo de azarelo de hecho <risa> porque la, la Hipólita, la mamá de Wonder Woman era rubia según Azarelo. Y ya cuando la hace Greg Ruka otra vez es, es morena, igual que Wonder Woman. Y, y ya al final resulta que... que no, pues se da cuenta que se avienta tres, este cuatro, cuatro historias. Eh, este, eh, Greg Ruka se da cuenta que está pasando en el pasado. Hay una que te pasan que es este Wonder Woman que está peleando con... Por así con un. Eh, empieza a buscar la verdad y, y va a buscar a Chita, Que esa la dibuja Liam Sharp. Y luego en el, al mismo tiempo en el pasado te están pasando el Wonder Woman año uno. Es como te pasan cómo llegó a, al mundo de, del hombre, va Así como en la película. Sí. Y esos son los primeros 12 números. Haz de cuenta que te, te intercalan uno y uno. Y luego sí que el, el, la continuación de esa historia de, de que te digo que anda buscando la verdad y ahí está, de hecho así se llama la verdad, y anda peleando con Ares y, y en el pasado te pasan que se hizo enemiga de, de un personaje que creó Greg Ruca, que lo creó en, en su primera etapa en Wonder Woman y, y resulta que, ahí, que te, aquí te lo vuelven a contar, va que se pelean y, y al final resulta, o sea, todo esto, te lo, todo lo del pasado en realidad sirvió para para justificar lo que pasa al final. Y ya resulta que lo, lo que te platiqué, ¿verdad? De que resulta que se, que se protegía así la isla de las Amazonas, no Porque Wonder Woman no podía regresar. Y ya al final se soluciona la historia. Esto, está interesante eso que hizo Greg Ruckab. Pues, duró un año, 24 números. No, están no. Para, ahí, ahí, por si alguien los quiere comprar, ahí están en Amazon. ¿eh? Igual los sacó todos Televisa, tanto en Grappa como en TPB. Y pues ahí también en internet los pueden revisar. Y pues, y pues ahora le dieron su, su miniserie a Liam Sharp de Wonder Woman y Batman. Entonces pues vamos a ver qué tal, si, si es bueno para escribir, va porque para dibujar pues tiene su estilo. Eh. Ahora falta ver qué es el arma para escribir. ¿Cómo ven? Muy bien. Sí, ve pues que... sí vale, o sea,
1: bastante, vale bastante la pena echarle un vistazo, ¿no? Yo creo que en el futuro veremos de echarle unos, un tiempecito a los cómics. De Wonder sí. Woman,
0: ¿no? Sí, sí, Wonder Woman tiene muchas historias interesantes. De hecho, ahí tengo mis TPBs de, de George Pérez y todavía no los he leído. <risa> ya los voy a leer. Muy bien. ¿Algún tema que traigan esta semana?
1: Pues mira, esta semana yo estuve releyendo un cómic que leí en los noventas para volver a ver la nostalgia, pero encontré con mucho desagrado que a veces los cómics no envejecen bien. Sobre todo los de los noventas.
2: Ya te lo voy a decir, Charlie.
1: Ah, ya <risa> me. Es, algo, es una verdad que la calaca ya me lo había dicho muchas veces, pero ahí voy de necio. Se llama Infinite War. Wow. ¿De qué va Infinite War? Infinite War. Es la, combina, es la continuación de Infinite Gauntlet. El Infinite Ajá. Gauntlet, como todos sabemos, fue una obra que fue un parteaguas y que incluso se inspiraron en ella este para para algo de para algunos elementos del, DCU, del, del del universo de Marvel, perdón, del universo de Marvel de películas. No todos, pero sí algunos sale sobre todo uh -huh. en cuanto años eh, y la continuación de esto es donde Thanos ya no tiene el guantelete ya no tiene las gemas pero ahora las tienen Silver y sus aliados que son la patrulla del distrito no el ex y está formado por Mora por Drake, el destructor por Pip que es un que es una especie de pues, Troll de oh, ¿no? mande Troll era Pip el Troll sí exactamente que es como un fauno, más o menos, eh, y pues ellos tienen ahora las gemas en su poder, pero aparece un doble de, de Warlock, de Adam Warlock, resulta que Adam Warlock, cuando tuvo, cuando tuvo las gemas del infinito, el guantelete del infinito en su poder, al final de la saga, él decidió quitarse todo el bien y todo el mal de él mismo, para poder tomar decisiones pues, lógicas, y poder ser un dios, ben, un dios acorde a lo que se necesitaba, pero cuando hizo eso cometió un error porque creó una parte malévola de él que se llama Magus. Este Adam Warlock maligno, que es Magus, crea, crea réplicas de los héroes Marvel y también se crea una réplica de Thanos para que sea su ayudante. Entonces las réplicas que crea de los héroes Marvel son, son villanos, pero aparecen dibujados de manera muy simplista. Digo, para ellos una copia de Rick Richards será muy parecida con la diferencia que tenía los ojos rojos como si se paqueteara y los colmillos largos así como de tránsito y más o menos ese era el estilo de todos los personajes.
0: Los famosos doppelgangers, ¿verdad?
1: Efectivamente y como recordarán de ahí emergió el doppelganger de Spider-Man que pues tuvo su cuarto de gloria y estuvo apareciendo pues en algunos números de Spider-Man. ¿De ahí salió? Sí, sí. de ahí salió.
2: Sí, yo, yo nada más lo, lo vi que salió ahí de repente en Maximum Carnage Nunca supe de dónde había salido
0: sí. De hecho hasta, hasta hace unos años Todavía seguía vivo No sé qué pasó con él Como que se desaparecían Por temporadas El doppelganger Seguía ahí con Carnage
1: Sí, efectivamente, pero pues encontré que Pues la verdad Todavía no lo termino de leer Se me hizo muy pesada la lectura porque Pues no envejeció bien Esa es la realidad
0: el Infinity, Infinity War. De ahí, ahí tomaron el, el, el nombre para la película. Infinity War. Ese lo sacó
1: Televisa en la colección de Thanos, ¿verdad Charlie? Sí, efectivamente lo sacó Televisa en la colección de Thanos hace ya unos ayeres cuando sacaron la película precisamente. Uh
0: -huh. Sí, después, no yo
1: de hecho. ¿ajá? Después de este, tomo, de este tomo siguió otro que se llamaba Infinity War Consecuencias, que tuvo... Esos, esos tomos que sacó Televisa Tenían como característica Que nos golpeaban el bolsillo Porque sacaban uno cada quincena y de 300, sí, sí, fueron como 16 Un montón pero Te lo
0: vendían como la colección Como la colección definitiva de Thanos Sí,
1: efectivamente
0: sí. De hecho yo nada más De esos, Charlie, yo nada más compré El de eh, eh, ¿Cómo era? El renacimiento de Thanos Que en realidad eran Unos números de Silver Surfer fue cuando este Jim Starlin regresó a Marvel G Jim Starlin En los setentas Creó a Thanos Se copió a Darkseid más bien Y lo hizo en Marvel y hizo Thanos Pero luego en una historia Con que incluía a Capitán Marvel Y se muere Thanos, se hace de piedra Y ahí quedó el personaje olvidado Y Jim Starlin se va a DC A ser Batman Porque ya ves que él estuvo en Batman y sí, en otros perfecto. títulos Regresan los noventas a, a Marvel al, al mismo tiempo, de hecho porque estaba al mismo tiempo En Marvel y DC Y sí. le pasan el título de Silver Surfer Y él se acuerda ¿Sabes que tengo este personaje Thanos? Y result, resulta Que en una historia eh, Silver Surfer se topa a Thanos Que lo reviven Hace el trato con la muerte ta, eh, y, si, y ahí Silver Surfer Lo trata de detener y este, ahí Thanos eh, engaña a Silver Surfer Para que Silver Surfer crea que, que impidió que reviviera a Thanos Pero sí revive Y de ahí en ese tomo vienen esos números de Silver Surfer De hecho pelea contra... Hay un número muy interesante donde se topa Impossible Man Silver Surfer De hecho también va a la Tierra a preguntar por... Va y le pregunta a los héroes de la Tierra Creo que platica con el Capitán América Le pregunta sobre Thanos le dice, oye, ¿tú qué sabes de este personaje Thanos, de este extraterrestre? Y él es el que le platica lo que pasó con él en los setentas. Y al final ese tomo también trae eh, los dos números de Thanos Quest, que es la historia aquella donde Thanos reúne las gemas del infinito. Que se me, esa historia a mí se me hace muchísimo mejor, no sea, no por demeditar, pero se me hace más interesante que Infinity Gauntlet. ...se me hace más chida... Oh, ...no, no sé si tú... ...sí, porque se pone a... ...se cuenta que se pone a, a... ...a rastrear las gemas... ...pelea con los... ...con los elders del... ...los elders of the universe... ...que son el, el coleccionista... ...y cómo se llamaba el... ...el gran master... Sí. Eso es ...el que hizo Jeff ah. Goblum. ...y sí. el Benicio del Toro... Ah, ...pelea con todos ellos... Y, ...y también... ...a todos les quita las gemas... ...y al final... Que ya tiene las gemas, hace su guantelete y truena los dedos. Y ahí es cuando, empie cuando empieza Infinity Gauntlet. ¿Qué me hace más chida esa historia? La de, la de cómo, obtuve, cómo obtiene las gemas. Porque de hecho, ese es, ese es el, el detalle con Infinity Gauntlet. Tú lo lees y ya cuando ya, ya tienes las gemas. Sí, ya nos supiste, pues, oye, pues cómo las consiguió. Yo me acuerdo que la primera vez que leí Infinity Gauntlet, siempre, sí dije, oye, pero, pues si ya tiene las gemas, ¿cómo las consiguió? Y pues ese es el, uno de los problemas de, de los tpbs ahorita que ya ahorita ya lo solucionan porque ya ves que últimamente ya te ponen, te tratan de poner números eh, o ediciones que traigan números con, con los números que pasaron antes para tratar de llenar ahí las preguntas. ¿no? Pero en aquel entonces, pues ahora olete el Thanos Quest y esa vez lo sacaron, de hecho por eso lo compré. Muy buena, muy buena recomendación Charlie
1: no, 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 muy mala, no la lean No, no, pero No, la lean, no el tiempo, no No, 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 no. Pero, pero
0: sirvió, sirvió como como, como, pero traje, como, como antecedente histórico Charlie. de la historia que lean de tu Thanos. recomendación,
1: Pero lo que yo leí, por favor, no se torturen No pierdan no, horas de su vida La vida es preciosa que sí,
0: Hay gente que sí le gusta, Charly todos los, todos los que compraron la colección de Thanos
1: este, sí. Los que le están vendiendo Ahorita por la pandemia, la están cambiando Por kilos de frijol
0: <risa> Ya ves pero no, 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 no desanime, no es que si dices, si dices que no la compren, no van a, no les van a dar kilos de frijol vas a causar, que, <risa> vas a causar que no coma
1: <risa> oh, Charly, ¿no? oyentes del podcast, ustedes saben que yo amo todo lo de los noventas, esta madre la guajaría, y yo la aguanté, no lo, no lo no gasté en su vida.
0: Fíjate que hasta, que hasta yo tengo curiosidad de ver de dónde salió el Spider Man Doppelganger,
1: pues nomás, o sea <risa> ni siquiera salió cuando lo crean nomás de repente sale, le mete unos putados al Spider-Man, el Spider-Man termina en el hospital, se acaba la ruta ahí,
0: como quiera lo voy a revisar Charly, la próxima semana les digo qué me pareció A ver, dale. vamos a ver si vale mi kilo de brijol <risa> dale. oye, fíjate que yo, yo también traigo una recomendación ahí rápida, fíjate que ayer estaba viendo un video de YouTube yo estaba en YouTube y me topé un video de cuando dar débil Apareció en la serie animada de Spider-Man en los noventas También en los noventas A ver en, en aquella serie animada de Spider-Man de los noventas Yo fui muy fan en aquel entonces porque pues ahí conocí a Spider-Man Y también prácticamente conocí a la mayoría de los personajes del universo Marvel Porque ahí salieron Salieron los X-Men, eran los de Jim Lee Los de la serie animada de, de los X-Men ahí salieron en un capítulo eh, salió Blade
1: Punisher y Ramones hacían la música de, de la caricatura no
0: ah creo que sí tenían un intro muy locochón y
1: sí, no era era de Ramones y, y, ahí,
0: sí. y ahí Blade
2: no no era el negro
0: ah ¿eh? sí era negro sí, era el negro sí y, y Punisher y también ahí salió Morbius,
1: Morbius <ríe> con tentáculos no sí.
0: Sí, no, eran eran ventosos, Charlie, ventosas en las manos. Exacto. De, de hecho, un dato curioso es que es, en toda la serie Spider-Man nunca tira un golpe. ¿Puras, nomás,
2: ¿Puras telarañas?
0: Puras telarañas y de repente se columpiaba y, y con el mismo impulso de la telaraña tiraba unas patadas. Pero mejor, un golpe mejor no. Tiró,
2: mejor tiró en las series de los 60s o de cuando
0: Ándale. Sí. Y también fíjate que nunca salió una pistola. Todos traían armas de energía. ¿No salió Punisher? Punisher traía armas de energía. Chale. Sí, o sea, eran pistolas como así tecnológicas y todos tiraban rayos. <risa> y de cuenta que cuando sale Daredevil, es una historia. Ay, de hecho, ahí conocí a Daredevil. Se me hizo bien padre su traje. Y yo, oh, este superhéroe está bien chido. Es un <risa> capítulo donde a Peter Parker lo lo inculpa a Kim Ping. Iban a meter al, a, al, al bote al hijo de Kim Ping y resulta que él lo inculpa a Peter. Lo inculpa y lo meten al bote. Y él no tenía cómo... Ahora sí que pues cómo salvarse, ¿verdad? ¿Cómo demostrar su, su inocencia? Nada más podía hacerlo diciendo que él era Spider-Man. Eh. Y de repente llega que no, que señor Parker llegó a su abogado y luego dice, pero yo no tengo abogado. ¿verdad? Y era, era Matt Murdock. <risa> y ya le dice, no, que yo soy Matt Murdock ¿verdad? y lo voy a representar. Y luego el que se pone a investigar, es, este hay un, un punto donde se fuga. Es más bien, no, fugan a Peter, le ayuda el camaleón. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaban haciendo era que lo estaban... Inculpando todavía más Este King Ping Mandó que liberaran a Peter Para que pareciera que se fugaba Y entonces ahí se aparece Daredevil Y Peter se, trae, se pone su traje Y pelean Típico que en Marvel siempre se pelean primero ¿eh? Eh. Y resulta que eh, Ya Matt Murdock le, le platica a Peter ya otra vez en sus identidades civiles Sin, sin conocer su identidad secreta le platica de, de Daredevil le, le platica el origen De hecho ahí sale Stick Sale ahí en ese, en ese flashback ¿va? cuando sale su origen Y ahí fue la primera vez que salió Daredevil Lo curioso de esta historia es que te digo Yo lo estaba viendo, me lo topé en YouTube Ese, ese cacho del episodio Y me acordé que Daredevil también salió en la serie de los Cuatro Fantásticos de los noventas. Esa serie estaba bien chida porque también adaptaron muchos cómics de los Cuatro Fantásticos en su serie de los noventas. Y ahí, curiosamente, a, eh, a Daredevil le pusieron la voz de Spider-Man. El que hacía la voz de Spider-Man le pusieron su Ay. voz para cuando salió Daredevil. Si <risa> sí me acuerdo todavía. Y... Cuando salió Daredevil fue una adaptación de un cómic de Stanley Jack Kirby, que es el, el Fantastic Four número 39 y 40, que es una historia que se llama Y el, y el ciego los guiará. Y, y, y pues dije, ah, pues mira, nunca le. Sí, me, sí sabía que este era una adaptación de un cómic, pero nunca lo, sé, nunca lo he leído. Y me puse a leerlo, te digo, es el 39 y 40 de los cuatro fantásticos de cuenta que lo que pasa en esa historia es que se les quitan sus poderes, pierden sus poderes, les cae una bomba y pierden los cuatro fantásticos, los poderes. Entonces Reed Richards crea este, trajes que podría decirse que, que crean duplicados de los poderes. Por ejemplo, le pone un traje a Sue Storm que la hace invisible, a, la, a, a Ben... Le crea un robot de la mole y a Johnny le pone un traje que lo prende en llamas. Y él usa unos como brazos robots que se estiran. Entonces, haz de cuenta que le habla a Matt Murdock, porque Matt Murdock era el abogado de los Cuatro Fantásticos. Y en eso los ataca el Doctor Doom. Porque el Doctor Doom, este. Ahí te lo pone medio, medio ridículo, que supuestamente ya lo habían derrotado hipnotizándolo para que creyera que ya los había matado y un día estaba el doctor Dume en la adveria y llega un hipnotista a hacer un espectáculo wow, a la corte va como un bufón un hipnotista y resulta que el hipnotista lo, le, le borra el trance y se acuerda ah me hipnotizaron para que creyera que maté a los cuatro fantásticos y ahí va a cobrar venganza y entonces resulta que eh, va el doctor Dume y los ataca y pues ahí estaba Matt Murdock, y Matt Murdock se vuelve a dar débil, y ahí tienen que pelear contra el Doctor Doom, y resulta que el Doctor Doom eh, se apodera del edificio Baxter, porque los Cuatro Fantásticos no, no andaban en el edificio Baxter cuando estaban probando sus trajes, y resulta que ya en el número 40, que es el segundo de esta historia, tienen que llegar a pelear con el Doctor Doom, de hecho en la portada te dicen que va a haber la pelea épica entre la Mole y, y el Doctor Doom, y al final todo se soluciona porque Reed Richards llega a, un, a uno de sus cuartos de ahí de sus laboratorios y encuentra un rayo que no sabía si iba a funcionar y se total que lo usa en él y le regresa sus poderes. Y luego le regresa los poderes a Sue y le regresa los poderes a Johnny y el Ben Grimm le dice no, este no me regreso los poderes va porque me vas a hacer otra vez la mole. Y dice el Reed Richards, no amigo, pero mientras siga habiendo injusticia, tiene que existir la mole y le dispara. Y el vato se enoja bastante va y va y se madre al doctor Doom. Está, y está bien padre esa pelea. Porque el vato se dice, por tu culpa, Doom, otra vez soy la mole, va. Porque pues el vato ya estaba bien contento, va. Porque ya otra vez era humano. Y le, le y no lo mata. Nomás le rompe el brazo. Le apachurra la armadura. Ya, pues, ya ves que trae armadura. Le apachurra la armadura para que le... Aprieta el brazo y se lo quiebra Y ahí le dice Este Rip que no lo mate Que lo deje vivir Y ahí se va ya el Doctor Doom todo aguitado Pero está curioso eso de que, de que lo adaptaron a la serie De los cuatro fantásticos Y ahí pues, Se, lo, se lo, lo soluciona así muy simple va De que no, que aquí tenía yo este rayo Que nos podía regresar los poderes Pero no se me había ocurrido <risa> y, y sale <risa> Sale a Dar débil ahí, digo, está padre. Es de Jack, Jack Kirby y Stan Lee. Fíjate que esa serie yo no la vi de los cuatro
2: fantásticos. Yo sí. nada más me acuerdo que, que vi la de los X-Men
1: uh -huh.
2: y, y la de Spider-Man vi algunos capítulos, no, no, no la vi toda.
1: Y luego de ahí sacaron una de los Avengers, ¿no? Pero eran los Avengers ya, de los. Ya más de los West Ghost, más no,
0: ¿no? Sí. sí, eran los Force Works. Ant-Man Ant Ant y no sé quién más.
1: Salía War Machine. Este, Lighting, Living Lighting, ¿no? Era yo, el, la el, última alineación de los Avengers Huescoas, la, la final.
0: Yo, yo la que vi, fíjate, fue la de Iron Man, que él sacaba el traje de un maletín. ¿Pero esa y también era de los noventas? Era de los noventas, fue la primerita que salió, creo. Y ¿Sí? luego vi esa, luego vi la de Spider-Man, y luego vi la de... Hubo una de Entonces, Hulk también, ¿no? No sé si era de los 800. Sí, no, el, todas el eran dos, los 2000. ¿no? no, todas eran de los 2000. Digo, perdón, todas eran de los 90, perdón. Todas okay. eran de los 90. Y, y yo nomás vi la de Spider, la de Iron Man, la de Spider-Man y la de los Cuatro Fantásticos. La de X-Men, yo no la vi en los 90, la vi ya después. Okay. Y la de Hulk, a la fecha, creo que nomás vi uno o dos episodios de la de Hulk, pero sí sí existía la serie de Hulk. Claro. Luego, luego ya en los 2000 sacaron otras series, sacaron la de X-Men Evolution. Ah, que, sí, es donde, sí. que es donde se, que eran todos adolescentes. Fíjate que esa serie me, a mí me gustaba mucho. Y ahorita la pero en aquel entonces yo no sabía nada, ¿va? Ahorita la veo y digo, "No, hombre, ¿qué? agarraron un chorro de licencias <risa> <risa> Todos eran adolescentes, este, Cyclops, Jean Grey, eh, Kitty ahí, ahí salió en un episodio y hace cuenta, que, hace cuenta que los maestros de la escuela los superiores entre comillas eran Wolverine y Storm, eran los únicos que eran mayores Lo, todos los demás eran chavitos de prepa era Scott, Jean, Kitty este, este Nightcrawler es, Ah, Hank McCoy salió hasta más adelante y también era maestro de escuela también Bobby, Bobby Drake salió más adelante ya, pero era un chavito más chiquito. Y Warren, este ángel, también salió más adelante. Y hace cuenta que, que peleaban con Magneto. Que, y Magneto tenía su hermandad, que eran Todd, este, eh, Blob y uh, Avalanche, y esta y Mystique. Mystique era la directora de la escuela. Según nadie sabía, <risa> ¿no? según nadie sabía que ella era, ella era Mystique. Y ya el, el villano final de la serie fue Apocalypse, eh. sí, pero tenía un chorro de licencias, y luego también cuando cuando salió la película de los Cuatro Fantásticos, esta de la de 2005, también sacaron una serie de los Cuatro Fantásticos, pero era francesa o algo así, bien raro,
2: la animación estaba bien rara. Ah. La, la que sí odia era la de Spider-Man de MTV, la que pusieron en MTV. Ah, sí, la que, que nunca me acabado. gustaba sí, no, no me gustaba la, esa animación.
1: ¿La que, ¿La que era tipo Max Steel? Ándale, ah,
2: esa.
0: A mí siempre se, a mí se me hizo bien aburrida. <risa> sí. Sí, y luego la, que, la historia se quedó incompleta, como ya no le siguieron. <risa> eh. Que una noviecilla que tenía Peter Parker quedó en coma o algo así y el vato aventaba el traje al mar. Lo dejaron así como Como Exacto. el Spider-Man. Sí, como el Spider-Man humor. No eh. Y ahí se quedó y pues yo creo que pensaban que la otra temporada va.
2: <risa> y ya no, <risa> y no <lo> se... vale.
0: <risa> y nunca salió. <risa> pues sí, y, y su, supuestamente se entraba en canon de las películas de Sam Raimi. Hard. Sí, nada, no, quién sabe.
1: Sí, porque salía exacto. mucho el Harry Osborne, ¿no? Era de los personajes
0: principales en esa serie. Sí, Mary Jane. Sí, exacto. Mary Jane y Harry y, y llegó a salir Kim Pink, todavía me acuerdo. Lo, sí. pusieron con el, lo pusieron con el look de las de Daredevil, que era negro. Ah. Sí, sí, salió ahí. Y este, ¿quién más salió? Electro, creo que salió en un capítulo Electro. Sí, claro. Y, y sí, pero te digo, nunca la acabaron. Estuvo interesante, pero sí, o sea, no, de, esos, de esas veces que no acaban las series, porque no pegan.
1: Sí. Yo creo que, no sé ustedes, pero para mí, la serie, las series de Marvel que mejor han estado hechas, son las que hicieron con los con los recortes de los dibujos de Jack Kirby, esas que eran de los 60, 70, s de Marvel ah, Action sí. World. Sí,
2: esas sí me gustan.
1: Esas eran muy buenas, esas yo creo que envejecieron muy bien. A pesar de ser muy simples y que la animación nomás era como que recortaban al Capitán América y medio lo movían para que pareciera que se iba avanzando, que iba corriendo, sí. pero me gustaban, tenían mucho encanto, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Sí, pues es un clásico. Y la de Spider-Man
1: también
2: de los 60 también me gusta todavía.
0: Y la de Lobra Araña y sus sorprendentes amigos.
1: Ah, así sí, es El El cierto. Araña tampoco pegaba, hacía malacatonche, ¿no?
0: <risa> Oye, Charlie, ya. pero fíjate ¿Qué? que ahí hay un dato curioso de esa no. serie. A ver, fíjate, fíjate que a mí me tocó verla hace unos 15, 20 años, pero como ese doblaje del malacatonche y el deslizador de plata, era sí. tan tenía tantas libertades que tuvieron que volver a hacer el doblaje. Sí. Yo, yo cuando la vi, no, ya era, ya era el hombre de hielo. <risa>
1: Sí. Y, yo, y, yo la y vi creo con que... el realizador de plata Y hacía Malacatonche, el hombre araña
0: <ríe> y, cre y creo que destruyeron todas las copias, charlie No me <ríe> digas Porque yo nunca he visto Fíjate que por más que he buscado Nunca he encontrado un, un episodio con el doblaje original
1: No, pues qué mal, porque es era una joya, eh Imagínate el Duende Verde rogando Que no le hicieran Malacatonche, ¿no? <ríe> sí, me acuerdo que eso <ríe> fue el primer villano, va Sí, el malacatonche, para los que no le entienden o no saben, nunca les han hecho un malacatonche, es que el Hombre Araña lo agarraba con sus telas, le, se las pegaba y lo giraba y lo aventaba. ¿No?
0: Ah, sí. sí, ¿no? Esas curiosidades del doblaje.
1: Sí.
0: También me acuerdo que el, el Doctor Doom en la de Ah, pues en la serie también, también la de Hanna Barbera, de Los Cuatro Fantásticos. Ah, esa también estuvo buena. Le, el, el Tata hacía la voz de... <risa> el, ya ves que se hacía un chorro de voces. De voces, sí. La mole mol, la, la también a lo mejor, no sé. Sí, pero el Doctor Doom también, el Doctor <risa> estaba bien, nada que ver. O sea, era, era casi miedoso y todo el Doctor Doom. Sí. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo mucho de esa serie porque cuando cuando adaptaron la llegada de Galactus, le pusieron Marte, ah, no sí. se llamaba Galactus, era Marte, y los, y los españoles le pusieron como <ríe> Humberto el Hambriento o algo así. ¿Y no le pusieron sí. el rojo furioso? No, 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 eso era Sí. Pero el su...
1: era ¿Qué? una joya, ¿eh? Y, yo, ¿Y saben en qué terminó la serie del de Hombre Araña y sus amigos? ¿En qué acabó? En que los mató a todos Morlum en Spider-Verse. Ah, ah, sí es cierto,
0: en ah. Spider-Verse.
1: Hasta la pobre perro se chutó, ¿verdad?
0: <risa> no, el perro fue el único que sobrevivió.
1: Ah, sí, ah, sí es cierto que sobrevivió, pero se los chutó a los tres. Y todavía se ah. dijo, estos eran tan infantiles que qué bueno que los maté, les esperaba un futuro peor, ¿no? Sí,
0: sí, sí me acuerdo. Que de sí. hecho ya han querido hacer... Eh, Curio, fíjate la otra vez estaba viendo un artículo Ah pues fue cuando fue lo de la cuando empezó la cuarentena pusieron la pusieron no me acuerdo una persona de ahí que, que tiene muchas curiosidades de cómic puso los bocetos originales de, de john romita o más bien los los bocetos originales para esa serie de mary jane ah, bueno. y era el diseño de John Romita, nada más que ya... No sé si, si se acuerdan ustedes de eso... El que iba a salir en esa serie iba a ser el, el Antorcha Humana... Ah, sí, sí... Pero que como no querían que los niños se prendieran... No querían <risa> dar el ejemplo, ¿va? De que se prendieran llamas y todo... Y crearon la Estrella de Fuego... Pero supuestamente ya habían creado los diseños, los bocetos para Mary Jane... Mary Jane iba a salir en la serie... Y a lo mejor, ¿sabes qué? Este, nomás cámbiale ahí al peinado, ¿va? Y ya crearon a, a, a Estrella de Fuego, a esta Angélica Jones. Sí,
1: exacto. Pero,
0: en, re, pero pues en realidad es una Mary Jane.
1: Y ella creo que en la serie no manejaba fuego. Creo que eran unas ondas de microondas, o sea, como para desalentar a los chamacos, ¿no? Sí, okay. sí, ahí
0: como te lo así te lo manejaban, que ella manejaba de esa forma la energía, ¿va? Creaba microondas. Okay. Y ya, ya ves que en los cómics fue de los New Warriors, Exacto, Me ¿Me ya
1: platicamos en un podcast anterior
0: Sí, cuando creamos de la primera aparición de los New Warriors
1: Exactamente
0: Pero de hecho, ¿sabes qué también, Charlie? Eh, ya ¿Eh? Varias, varias, ahorita que mencionaste lo de Morlun Varias veces en los cómics quisieron hacer la reunión de esos personajes Hace unos años, el Jason Aaron se aventó un cómic que se llamaba Los, los Amazing X-Men Que fue cuando revivieron a Nightcrawler, que estaba muerto Sí. Entonces hace cuenta que crearon la escuela, en la escuela de Wolverine estaban, era, déjame no me acuerdo, Storm, Bestia, Bobby Drake, y no me acuerdo quién más, pero llega Angélica Jones, la contratan como maestra, y resulta que cuando llega, se enamora de, de, este, de Bobby Drake, que posteriormente, como a los dos o tres meses, este Bendis lo hizo gay. <risa> y se saludan Y le saluda al Bobby Drake Ah, que hola, que yo soy Bobby Drake ¿va? Y tú eres la nueva maestra, Angélica Jones Y le saluda de mano Y ella se pone tan cachonda que le derrite la mano Cuando <risa> se saluda No se da cuenta y le derrite la mano dice, oye, me estás derritiendo la mano Y resulta Ay, que, que ella no? un... ¿Y, no? <risa> sí, y resulta que Se crea ese equipo de X-Men Y revive Nightcrawler Para esa aventura y luego entre lo que, en lo que hacían otro nuevo arco Sacaron un número así, one shot, ¿va? el número que seguía sí. Y salió Spider-Man Y era Spider-Man, eh, Bobby Drake y, y Angélica Jones Y obviamente ahí quisieron hacer el, la reunión verdad de los, tres, de los tres personajes Pero nada más ahí fue ese guiño Y luego ya después, posteriormente ya en, en Spider-Verse Salió esa, eso que tú comentas, que lo mat, los mató Morlun, en el universo de la serie los mató Morlun, y ya después de eso ya nunca volvió a salir, pues ya ves que te digo, a Bobby Drake lo hicieron gay, y Angélica Jones creo que ya nunca volvió a salir hasta la fecha, creo que salían los New Warriors o algo así, pero no, yo ya nunca volví a saber de ella. algún es que otro tema?
1: Que era un buen sí. cómic. Para ver.
0: Sí, ¿No? sí es una buena serie y un buen cómic. De los New Warriors.
1: Efectivamente.
0: ¿Algún otro tema que traigan? No hay noticias del Snyder Cut. Ándale, noti <risa> noticias del, del dios Snyder, pues nada más que... Pues no es del dios Snyder, va pero dicen que el J.J. Abrams se va a aventar la película de Superman. ¿Todo es un rumorcillo, eh? Sí, que dicen que para eso... ahora esta semana no hubo noticias del dios Snyder. ¿Tú, tú, eh, tú, por ejemplo, este
2: ¿qué opinas? Ya ves que también se ha hecho el mame de que, ya también que quieren que salga la de David Ayer, el code de David Ayer.
0: Ah, el de <risas> Suicide
2: Squad, ajá. No, pero nada más que aquí la bronca es que, ya, ya ves que se supone que en Suicide Squad también iba a salir el Steppenwolf, que la iban a unir con la Liga de la Justicia, uh -huh. pero el mismo ayer dijo que, que no habían filmado nada de eso, haz de cuenta que se supone que nada más lo tenían planeado, pero pues en eso ya, pues llegó Warner y le dijo, no, mejor hazte el cambio así que que sea en cantres y todo eso, o sea, nunca lo filmaron, si, si lo quiere, si quiere que salga su, o sea, lo tiene que filmar esa parte, porque creo ahorita lo que anda peleando el, el director este es que, son, lo único que sí tiene grabado son las escen más escenas de Jared Leto, como Joker,
0: Sí, que ah. nunca salieron en la película eh. Que eh, eh, que, eh. Sup supuestamente después de que se caía el helicóptero Que iba a volar eh, Se salía ahí todo quemado ¿va? Eh. Y ya pues es todo lo que decían que supuestamente le falta a la película Pero sí, lo que dices de Stephen Wolf Supuestamente yo, yo, bueno es lo que yo había escuchado Que él era el villano original de la película e iba, Lo iban a hacer así como tú dices, de que como preludio que primero, primero tenían que pelear con este villano menor, vamos a llamarlo villano menor de, de Apokolips. Y ya en la de Justice League iban a pelear con Darkseid. Pero luego pues ya ves que salió que siempre no, que el mero malo era Steppenwolf. Entonces, pues hace cuenta que sí, pues lo cambiaron a. cambiaron que el villano fuera de hecho el, el, el ese como es hermano o algo así de Enchantress, el que es gigante. Ah, sí, sí. Ese era el que iba a ser este Ben Wolf Pero no, pues al final lo, lo cambiaron Y no, pues yo Yo creo que eso de Layer Cut Es nada más eso crear Poner las escenas del Jared Leto va. Sí, sí, no creo que le vayan a hacer caso O sea, que, que no se la vayan
2: a A probar Para que la saquen Sí, como quiera no le no le aporta nada a la película Y, y fíjate que un, Una cosa que ahorita Hace ratito acabo de ver en, ya es que te digo que yo sigo la página esta de, de los que hicieron todo esto del hashtag de release de Snyder Cut uh -huh. Ahorita acaban de anunciar que se supone que en julio, creo que de, del 24 al 26, que va a haber una Justice Con no, así, Nada más está así anunciado, no, o sea, no hay más información que si dónde lo van a hacer o, o qué van a anunciar O que si va a ser el anuncio del tráiler del... De nada, pero nada más nada más así es lo que comentan: de que guarden esa fecha. Pero fíjate, ponen tres días, o sea, no, no sé a qué se vaya, qué tanto vayan a hacer. Y que se supone lo, lo posteó uno, uno un seguidor de, de Zack Snyder, que se supone que sí tiene contacto con él. Pues a ver pues qué, a
0: la...
2: qué más noticias salen más adelante.
0: Sí, pues a lo mejor, y si sacan la el tráiler, pero pues como que es algo pronto, ¿no? Sí. Sí, también, también por ahí estaban diciendo que, que si
2: salía un trailer, que iba a ser algo muy, muy cortito. O sea, como que nada más hay una
0: probadilla y quién sabe. Sí, no, pues yo creo que habrá que esperar al otro mes para ver qué es esa Justice Con. Pero bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Igual pues ojalá y no pasen mucho, ¿verdad? Porque ya ves en Batman contra Superman, yo creo que sí, sí la sí. regalaron. <risas> sí. Porque en el trailer pasaba todo. Eh. Pero bueno, no, muy bien, calaca. ¿Alguna película que traigas esta semana?
2: No, fíjate que no he, no he visto, ahora ya no he tenido chance de ver películas. Ahí sí. se las doy otra.
0: Igual yo también nada más pude leer esos cómics. Bueno, <risa> entonces pues vamos a pasar a nuestro tema principal. ¿Charlie, algún otro o pasamos al tema principal?
1: No, al tema principal, porque la verdad está bien sabroso. Fíjate que estuve escudriñando un poquito sobre la historia de las tiras cómicas. Y encontré, pues, algo muy importante, ¿no? Digo, son todo lo que es el adicente más, más básico de los cómics que tanto amamos. Por los cuales... Sí, se claro. El podcast y todo esto. Pero también es una... Es algo chistoso porque a partir del surgimiento del cómic como tal, la tira cómica estuvo condenada a desaparecer.
0: Claro. De hecho, las... Los, bueno, pues, el tema principal son las tiras cómicas. Y, pues, yo creo que todo el mundo ha leído una tira cómica. En el periódico, en el periódico okay. pero por ejemplo lo que dice Charlie, de hecho los primeros cómics tal cual surgieron como recopilaciones de tiras cómicas ¿De sí. sí, así empezó y de hecho por ejemplo si te fijas pues el formato de los cómics, de los primeros cómics Ya ves que yo he hecho videos de por ejemplo la primera aparición de Batman pues son ocho páginas Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque fácilmente lo pudieron haber. O sea, era una historia corta. Porque también pudieron haber. no, Bueno, no en el caso de Batman, pero ellos estaban acostumbrados a historias cortas porque eran adaptaciones de varias tiras cómicas. O sea, esa historia del Sindicato Químico fácil la pudieron haber puesto en el periódico. Mm -hmm. eh. Pero no, o sea, y, y, y como te digo, pues en primer, las primeras tiras, los primeros cómics eran recopilaciones de tiras cómicas porque se los pedía a la gente. Oye, ¿sabes qué? Se, para tratar de tener historias de estos personajes, ¿verdad? No nada más exclusivamente en el periódico. Y ya posteriormente ya salieron con lo de que sean exclusivos, de que, ah, mira, este personaje es exclusivo para, para el cómic. Ya no nada más lo vas a ver en la tira cómica por ejemplo, este, también está lo de, según yo tengo entendido, eh, una de las primeras tiras cómicas era era la de, ¿cómo se llama esta del niño que sueña?
1: ¿El Yellow el, Kid?
0: El Little Nemo, también el, también era el Little Kid Little
1: el, Nemo en el nombre
0: Sí, pero también la que dijiste del Yellow Kid, yo tengo entendido que esa del Yellow Kid es era la primera tira cómica
1: Sí, de hecho es el antecedente a todas las tiras cómicas, es como el padre de todos
0: Uh -huh. Traes algo de información de eso,
1: Charlie. Eh, pues que fue publicada hacia 1874 aproximadamente y que pues era un personaje que como característica principal él no hablaba. Él interactuaba con el, con todo su mundo, pero él no hablaba. Y vestía, era peloncillo y, y vestía una especie como de camicón pero él no sí. hablaba. Muchas de esas tiras tenían, una, tenían un aire, como por ejemplo el de Crazy Cat, que era muy parecido a, Yellow, a The Yellow Kid. Eran historias que hasta en la corriente del arte dadaísta las tomaban como, como avatares de ellos, porque manejaban realidades este, un poquito infantiles, llenas de sarcasmo, de humor negro, de ironía, pero sobre todo con muchos reveses, donde había mucha ironía, mucho absurdo. Este era básicamente el rasgo principal de esas historias de hecho ahorita son así como joyas, como obras de arte para muchas personas, para muchos estudiosos de la cultura pop, son obras de arte por, por cómo manejan todo ese absurdo y todo ese humor, que de alguna manera es infantil, pero es una crítica muy fuerte hacia una sociedad, por ejemplo en el Crazy Cat era un gato que a veces se presentaba como mujer, a veces como hombre y, estaba, y tenía una, una, una especie de enfatuación romántica hacia un ratón en lugar de querer, bueno, se quería comer al ratón pero de otra forma, ¿no? Entonces, uh -huh. el ratón, pues de plano, no quería que el gato se lo comiera de ninguna manera, ni de una ni de otra se lo enojaba, Entonces, pues se defendía a ladrillazos y a piedrazos del gato. Y el gato, en lugar, el gato que a veces era gata, pues entendía ese tipo de situaciones más bien como muestras de amor. O sea, cada que le pegaba era una muestra de amor. Eh, esa es la parte que te digo, que es una crítica muy profunda hacia una sociedad, pero también es una ironía y es un absurdo muy rico, ¿no? Si te quedas estudiando en un rato, ¿no? Vas a ver muchas cosas de una sociedad o de cómo te hace una relación amorosa, ¿no?
0: De, y de hecho, por ejemplo, o sea, esos prim ahorita que mencionaba yo lo del Little Nemo en Slumberland, eh, ya me acordé, él no, no es que sea de las primeras, sino que es más o menos que de las que empezaron a innovar. El Little Nemo, de hecho, fíjate, curiosamente Hoy estaba leyendo El tomo 2 de Sandman De Neil Gaiman eh. Que es cuando Este Sandman Se pone a, 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 a buscar a unos eh, Ahí de sus súbditos Que se habían perdido De ahí del reino de los sueños Y resulta que unos Al mismo tiempo, ahí eh, sale una chavita Que anda buscando a su hermano y resulta que es que Sandman no puede encontrar al niño. Y se le hace raro, va, de que, oye, ¿por qué no puede encontrar al niño si yo tengo habilidades, va, de los sueños? Y resulta que lo, dos de los seres que no encontraba habían creado a su propio Sandman, que era Héctor Hall, el hijo de Carter Hall, el Hawkman. Y él estaba casado con, una hija de, con la hija de Wonder Woman de Tierra 2, ellos eran personajes de Tierra 2 que se quedaron en, en el universo principal después de la crisis, pero los desaparecieron, y aquí Neil Gaiman lo que hace es que los, los mete, para justificar que se desaparecieran es porque los había metido en el reino de los sueños de Sandman, y resulta que ahí estaba también atrapado el niño, este niño, y resulta que sus sueños, en los sueños de este niño, el Héctor Hall, ...es así como un superhéroe... ...y tiene sueños tipo... ...Little Nemo... ...pero la realidad... ...ahí te lo ponen más gacho porque... Eh, ...al mismo tiempo de que tú... ...que estás viendo sus sueños... ...donde... ...donde así son como los de Little Nemo... ...que son bien fantasiosos... ...y de repente despierta... ...cuando despierta resulta que el niño... ...lo tienen... ...lo tienen unas personas... ...que nada más lo, lo tienen ahí... ...porque el gobierno les da dinero... ...típico que que el chavito lo tienen ahí todo maltratado, va sin comer, eh, eh, amarrado. Pero nomás viene la trabajadora social y lo desamarran y lo bañan. Y a ver, dile que vives bien a gusto aquí. Y, y ya cuando se va, pues lo, otra vez lo golpean y lo, lo amarran, ¿verdad? Pero ahí, me, ahí cuando lo estaba leyendo, pues sí. De hecho, hasta sus sueños los ponen así como, cari, cari, como caricaturas. Eh. Y dije, no, esto, esto, esto es una referencia a Little Nemo porque también se despertaba de repente, sí, se despertaba y se acababa el sueño y te ponían su realidad bien fea. Eh. Y así pasaba en el Little Nemo de que el chavito se despertaba. Y a la fecha siguen sacando cómics del Little Nemo, siguen tratando de... siguen tratando de innovar en esa, en esa tira cómica, verdad ahora en formato de cómic, pero sí. fue uno de los primeros... Pues, el Little Nemo fue de las primeras tiras cómicas junto con el Yellow Kid pero fue de los, podrías decirse que se los consideran eh, como clásicos, no, y aparte pues te, como tenía que ver con los sueños, y pues ya ves que el Sandman también es de los sueños, entonces sí. ese, ese es un ejemplo de una tira cómica que, que influenció el cómic, y ejemplos <coughs> hay varios.
1: Sí, claro.
0: Pues, ¿tú, tú, Charlie, ¿cuál consideras de tus tiras cómicas favoritas o qué más has leído?
1: Mira, a mí yo vengo hoy con mucho poder femenino. Digo, hace rato hablé sobre una relación, sobre un cliché de relaciones amorosas donde hay ladrillazos y todo eso, pero pues también vengo muy influenciado por el poder femenino hoy. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención de tiras cómicas que aparecían en periódicos y también leyendo un poquito su historia me impresionaba bastante Periquita. Periquita fue creada por un dibujante alemán en 1933 y... Este Y pues hablaba sobre la historia Originalmente la, la patrona de la historia Era la tía, ¿sale? Pero Periquita uh -huh. llegó y le comió el mandado a la tía Y se quedó con la tira cómica Periquita era una niña que se pues, atrevía a desafiar al sistema Se atrevía a ponerse en igualdad de condiciones con los niños En una época donde claramente a las niñas no se les permitía Y fue el parteaguas para que emergieran de ahí una generación de niñas que también llamaba mucho la atención, por ejemplo a mí, me, me, también me, a mí de, de chico me entregaba uno, mucho una que se llamaba Little Dog, este que se llamaba en español era Rosa Rueditas y esa estaba obsesionada con los lunares, con las ruedas, con las manchas y tenía un vestido con manchas y todo lo quería hacer con ruedas, todo lo quería hacer con ruedas, o sea por ejemplo si comía una rabana de pan mimo le daba forma primero de ruedas, a todo le quería dar esa forma, era una obsesión pero también era divertido eso había otra que se llamaba Little Lol y esa era... En México la conocimos como Lolis Lagordins y esa carta era la gordita que no era segregada. Ella tenía superpoderes, y tenía una fuerza que rivalizaba con Hulk porque cuando se imputaba podía cargar un carro y se lo aventaba al güey que se burlara de ella o un edificio. Esas eran de repente las historias que a mí me llamaban la atención y que yo creo que fueron las precursoras hasta de los movimientos feministas. Ya de ahí vino Mafalda de Quino. Mafalda pues también... Este Fue muy en algún momento, Kino fue muy, muy cuestionado acerca del parecido que tenía con Periquita. Sí, de pues hecho en el
0: diseño se parecen.
1: Sí, y de hecho hay una historia, hay una tira cómica donde Kino responde perfectamente bien a, a las críticas de por qué copió el look de Periquita. Porque va Miguelito al puesto de periódicos, compra una cómic de Periquita, <risa> va a ya lo leyeron, ¿verdad? Y dice, oye, ¿quién sí. se parece? Perijita le dice, a, y Mafalda le dice, a tu abuelita, cabrón, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, pues también es así como que el poder, el poder femenino, ¿no? Mafalda en su máxima expresión.
0: También ¿no? la Yo pequeña Lulu, que... Charly.
1: Y la pequeña Lulu, por cierto, ¿no? la de los rizos, el vestido rojo, que siempre buscaba la manera de colarse en el club de Toby. Algo muy interesante de esas tiras es que todas dan para mucho análisis psicológico digo, eran historias que te publicaban en cuatro o cinco cuadritos, pero daban un intenso análisis psicológico de la sociedad. Sí, Oye, ¿y ¿todas
2: esas las viste en periódico?
1: Sí, a mí me tocó llegar a verlas en periódicos, yo fui niño en los ochentas y me tocaba verlas, incluso en las ediciones dominicales llegaba el periódico bien chonchote y llegaban dos ojotas completas de, de tiras cómicas, y venían todas ellas. Fíjate, ¿tien? porque
2: de todas esas que dijiste, yo nada más conozco a Periquita a la pequeña Lulu llama a Mafalda. a las demás no, no, no las conozco.
1: Las otras dos eran muy buenas y eran publicadas por la misma casa editorial que publicaba Gasparín y a un diablito que se llamaba, a un la fantasma qu que se llamaba Tolo, que era amigo de Gasparín y un diablito que le ponían en México Flamita.
0: Eh, sí, eso sí los leí. Y también el Ricky Ricón.
1: Ricky Ricón. Exactamente, y Ricky Ricón, el fantasma de Gasparín, ¿no? <risa> Gasparín <y> mentira ¿no? <risa>
0: Sí. sí bien Lo, lo dijeron los Simpsons Que se suicidó sí. Qué, qué, qué Sí, y de hecho No, fíjate, fíjate A mí, igual como tú dices Charlie, también a mí me gustaba Leer el periódico los domingos o comprar el periódico De los domingos nada más por los cómics De hecho, fíjate, en, en un trabajo Donde estaba yo antes Tenían suscripción del periódico Y, y como trabajábamos de lunes a, a viernes, ahí se juntaban los periódicos, va. Ya el, el lunes, ahí lo. Ahora sí que se lo entregaban al señor que junta periódico. Y yo el lunes, bien temprano, lo primero que hacía era buscar el, el del día antes, el del domingo, para agarrar los cómics, los, las tiras cómicas, y luego. Me decían, no manches, agarraste. El... Tú, tú siempre agarras los, las tiras cómicas. Y le decía no, lo agarro por. Ahí venía como unas preguntas como de trivia. Sí, sí, venía sí, un... ¿no? En realidad, más <ríe> otro lado. ¿no? Sí, un crucigrama y venían que. Como preguntas de habilidad, de habilidad mental, va. Sí. Y claro. eso la, respon la respondía en cinco, en, en cinco minutos, va. Pero en realidad, sí lo agarraba por los cómics todavía. ¿Y cuáles Me venían lo... en las que.? Fíjate que hasta, hasta hace unos. Eso lo, lo dejé de hacer hace como unos cinco años, que fue cuando me cambié de, de trabajo, y en aquel entonces me tocó que venía Snoopy, que es el Peanuts de Charlie Brown, que ese yo lo conozco uy, desde las caricaturas que salían de Carlitos, sí. se acuerdan que le ponían Carlitos, sí. pero ahí en los cómics le ponen Snoopy, Daniel el travieso... Eh, Garfield, eh, ¿cuál otra? Lorenzo y Pepita, eh, ¿cuál otro? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este otro que es un matrimonio? Se me fue ahorita el nombre. Educando a papá, ¿no? Educando a papá, exacto. Y este y el replay. ¿Te acuerdas que te, que te ponían el cartón de replay? Sí. Eh. sí. Y, y antes esos ya, ya ya no me tocó verlos. Ay, ah, este y ah, este, el del tigre. ¿Y si no, Calvin, príncipe y valiente. Calvin y Hobbes también. eso hasta, hasta hace cuatro, cuatro años, que fue la última vez que, que tuve oportunidad de ver, eran los que estaban. Pero también antes, también Popeye, este, que Popeye también tenía tira cómica. El fantasma, el príncipe valiente que dijiste ahorita, Charlie. Flash eh, Gordon. Flash, Flash Gordon también. De hecho, de, de todos esos mí el, el único que me gustaba era el fantasma. Y el también, fantasma. Yo me acuerdo que
2: ya ves que también, ya después salieron también de El Hombre Araña sí pero um, lo que no me gustaba era de que pues, eran nomás tres viñetas y se quedaba en continuación
0: de hecho eso se, también se burlaron de eso en Spider-Verse
2: sí, o sea, pues es que no, o sea, yo decía qué que pues no, no, así nunca se va a acabar la historia este, sí. yo prefería las otras tiras que eran de humor porque pues ahí se acababa era un chistecito uh, todo lo que salían en estas de Educando a Papá y Benitín sí. Lleneas, <ríe> ¿Trucutú -tru, sí. ¿no les tocó también?
0: Creo que sí, eso todavía me tocó. De hecho, de hecho ahorita que mencionas eso de la historia, yo me acuerdo que una, aquí en Monterrey, hace como unos siete años, me tocó que un compañero ahí del trabajo compró el Metro, el periódico Metro, eh, y ahí bien. venía, creo que lo, lo compró un día entre semana y venía la del Hombre Araña, y eran tres, como tú dices, siempre han sido tres cuadros, y yo dije, oye, pues ni comprando el periódico diario, no ¿sabes avanza. cuánto, avanza, cuánto no avanza la historia? Y por eso te digo, se burló, de, se burló, dan Slot de eso, un Spider-Man. <risa> Morlun no mató al, al, al Peter Parker de las tiras cómicas porque se, porque se fastidió.
1: <risa> que creo,
0: que, que, creo que dice,
2: y luego esto, estás este, haciendo como un resumen de lo que acaba de pasar hace dos
0: cuadros. ¿o <risa> sí, ándale. Y se, se enoja y se va. Dice, no voy a perder el tiempo. Y bueno, de, se
1: hubiera aventado como un año completo matándolo, ¿no? Iba de a cuadro por, por día, ¿no? de cuadro por semana, Cada ¿no? tres cuadros
0: se... Re, de hecho, él mismo dice que ese, que ese universo cada tres cuadros se reinicia. <risa> el universo. Y este... Y dije, no, pues ni comprándolo, va. Like. como tú dices, Calaca, pues está más chido leer las de, las de humor. Las de humor. Y, por ejemplo, ahorita que mencioné las de replay que era un cartón. ¿Sí se acuerdan que era un cartón? Eh, sí, claro. Y también las de las del Príncipe Valiente. Fíjate que a mí yo me acuerdo que no me gustaba a mí el Príncipe Valiente. No, ni... Porque era como... Re, refresquenme la memoria. Era como un cartón también, ¿verdad? Era una ilustración grande. Sí. Y, y yo... Ay, pues que aquí no hay secuencia, ¿verdad? <risa> okay. El Príncipe Valiente a mí casi nunca me gustó. De hecho, ya ves que hace unos. un par de años... Okay. O el año pasado salió la colección del Príncipe Valiente sí, que ahí sí, sí. La, la reseñó nuestro amigo Carlos Roldán ahí tiene y se el acabó video. la pausa ahorita, no sé pero pero me acuerdo que él enseñó el libro va y que venían un chorro de cuadros y yo, ájale ¿cuándo salieron todos esos cuadros? y cuando yo <risa> los compraba nomás venía un cuadro
1: y si estaban pero, cariocas, ¿no?
0: sí, pero ya ves que el primero siempre te lo venden barato <risa> el primer cuadro, lo, el primer libro siempre te lo dan como a 50 pesos. Entonces, este pues de perdido, ahora sí que es el siempre es el que tiene todo el mundo el primero. Sí, Pero hecho. sí y este y sí, pues esos son los que a mí me tocaron en mi época de tiras cómicas. De hecho, fíjate, me estaba acordando ahorita que dije también del Hombre Araña en el eh, ¿cómo se llama? Comic Shop News que es un periódico que te regalan en las tiendas de cómics, uh -huh. en el Fantástico. En el Fantástico tú vas y compras tus cómics y te regalan un periódico, entre comillas, que era como, como, un, como un boletín donde venía las noticias más relevantes de lo que estaba saliendo de cómics. Eh, sí, sí me tocó alguna vez. Y, y traía este eh, una tira cómica de, de Spider-Man de Stan Lee de hecho, la escribió, no sé si ustedes sepan que hasta cuando se murió Stan Lee, él era el que escribía las tiras cómicas de Spider-Man. Sí, seguía haciéndolo. ¿eh? Seguía haciendo las tiras cómicas de Spider-Man. Y yo me acuerdo que hubo una época que a lo mejor muchos se van a, se la, se van a burlar, ¿va? Todos los que tienen suscripción eh, semanal, que van cada semana, ¿va? Y yo, ¿no? Yo iba una vez al mes y hubo un tiempo donde sí, fui como un mes cada semana va, Com y, y ahí sí ahí completé más o menos una una, una historia <risa> ahí de Spider-Man, pero ahí sí no eran tres cuadros, ahí eran como unos 12 12 sí. o 15 cuadros de Spider-Man que me acuerdo que era una historia donde iba a, a la Florida y salía el lagarto porque ahí estaba la familia de Kurt Connors y ahí sería el lagarto, todavía me acuerdo y, 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 y la única tira cómica que yo me quedé que de hecho la recorté Y la puse en una hoja Y así como la tengo enmarcada Y voy a tomarle foto para que la vean Es una donde sale Dark Devil Ahí en la tira cómica de Spider-Man Sale Spider-Man y Dark Devil Ahorita que lo estábamos platicando Es el único La única tira cómica que me quedé Ahí son como es, Son todos los cuadros que los recorté Y los acomodé como si fuera una página de cómic eh. Ahí lo tengo en un cuadro, igual ahí le voy a tomar una foto y le voy a subir para que la vean. ¿Cómo ven? Órale. Y ya pues, como que ya también se está, como que ya se está perdiendo eh, lo de las tiras cómicas, ¿o cómo ven? Sí, de hecho, fíjate, ya ves que te, también eh,
2: salen, salieron unas tiras mexicanas, ¿no? Por ahí, ya es que El Cerdotado,
0: eh, creo que todavía vas sí.
2: publicando, ¿no?
0: Sí, más o menos. De hecho, de hecho, fíjate, curiosamente, al, al vato del cerdotado creo que hace poco lo, lo publicaban en el Milenio. Eh. Y, y lo dejaron de publicar, ya renunció, o más bien lo, ¿Lo dejaron, renunciaron. De, sí, lo renunciaron de Milenio. Y ahorita la saca por internet. De hecho, se avienta más o menos, creo que una vez, cada más o menos como cada dos semanas o cuando sale algo importante, eh. se avienta una tira. Yo me acuerdo que cuando se murió Stan Lee se aventó una... techo... la compartí en el grupo, la tira de cuando se murió Stan Lee. Ah, sí. Que se peleaba con Jack Kirby, ¿va? que se copió unos cuadros de... Al <risa> Jack Kirby, que lo puso con el look de la mole, creo, y se agarraba contra Stan Lee. Entonces, sí, o sea, él ya, ese ya no... O sea, buscan otros, otros... Lado. Ya ves que ahorita existe mucho lo del web cómic. Ándale,
2: eso te iba a decir ahorita que, de, que dijiste que si ha ido desapareciendo es por eso, ¿no? Porque ya mejor deciden publicarlo acá en internet.
0: Como sí. esa de. la de. ¿cómo se llaman estos los Jules de papier? Eh. Pues esas son tiras cómicas. Sí, y ves que las y publican. Ya, sí publican? hacen su recopilación, ¿no? sí, hacen sus, sus, de hecho el cerdotado ese también tenía recopilatorio en forma de tiras. Era, sí, así fíjate, la, fíjate yo compré unos librillos, pues estaban creo
2: que 20 pesos, algo así me costaron. Y luego después, ya pasó mucho tiempo y me encontré otro, y pues yo agarré el librito ¿eh? cuando todavía había tienda aquí. Agarré el librito, no, este es el derrotaron, o a 70, dije, pues", o sea, lo subieron de repente, o no sé si, ya tenía, yo buen rato que no lo había comprado, Ajá. a 70 pesos, y, o sea, de, se me hizo así bien caro, y luego ya ves que ahorita lo están publicando en ficción. Sí, publicaron o sea, un volumen nuevo. Y, y, pues, yo dije, no, pues a lo mejor lo van a sacar a, a color, o no sé qué, y no, es el mismo librito que es, está muy sencillo, o sea, es papel periódico. Y, y aquí en ficción es el mismo formato y, y ya está como en 200 pesos, dije,
0: ah, no, qué bárbaros.
2: Sí, sí, sí se, se nota que sí ya no ya no le trabaja para Milenio.
1: Sí. ¿y ¿ustedes conocen a alguien que coleccione tiras cómicas actualmente, que las recorte y que las vaya juntando en un álbum?
0: No. Nomás yo.
1: Creo <risa> <risa> pues que, eso que, conoce que está perdiendo,
0: ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo que fíjate, yo sí hubo un tiempo cuando estaba chavito que sí juntaba mis tiras cómicas, o sea, las páginas del periódico sí las guardaba para volverlas a leer y todo eso, obviamente, pues como, como, lo, como le pasa mucho a mucha, como le ha pasado a mucha gente, llega tu jefa y te, te quita todo esa mujer. ¿eh? <ríe> sí, las tiras cómicas. Y
1: Porque si yo lo... les dijera cuánto vale una tira cómica de la familia Murrón en Mercado Libre, ¿qué pensarían?
0: ¿A cuánto cuesta Charly?
1: Una tira cómica de la familia Burrón de 1975, publicada en el periódico Excelsior, la están ofertando en $1,600 pesos.
0: Bueno, pero es que también ahí tienes que considerar también el contexto histórico. Sí, claro. Que es un de 1975 y que es la familia Burrón, entonces pues es algo así, es más como, como si fuera arte original.
2: ¿Y a ustedes sí les gusta la familia Burrón?
1: A mí sí Nunca me gusta. No, a mí sí me gusta, me encanta, de hecho, soy totalmente fan de la familia Burrón, me, me, yo creo que quiero más a la familia Burrón que al hoyo.
2: Fíjate Ahora. que yo, yo, este, mi papá tenía cómics de esos, este, pero, pues, yo los agarré cuando era niño, y, pues, no, o sea, no, no, me, no me llamó la atención, porque, pues, se supone que es como crítica, ¿no? Es crítica a la sociedad, y... No sé, yo buscaba o este humor así como tipo Popeye o, o pues me gustaba en ese momento también los superhéroes. y O sea, no no fue como que no fue para mí en ese momento y ya nunca le, este, ya nunca le seguí la pista. Uh
1: -huh. Pero sí. tenía un momento muy cómico, la familia Burrón, no digo Borola, la mamá de la familia Burrón se caracterizaba por tener un ingenio a toda prueba y pues hacía las delicias con muchas situaciones, ella también fue superhéroe ella tuvo un personaje de superhéroe que se llamaba Entrometido y tenía una E, su logo era una E y se ponía nomás un antifaz y agarraba el mantel de la cocina y se lo ponía en un mantel verde de cuadritos y era, se volvía superhéroe, Entrometida, Entrometida y lo que hacía es que se metía precisamente en la vida de los demás para arreglarla según ella. todo <risa> oh, ves sería chido sí, la verdad era sí. muy divertido, cuando tenía su, salía su personaje Entrometida era muy divertido
0: de hecho, de hecho, yo les había comentado que hace poco me encontré unos libros recopilatorios de la familia Burrón. Ah, sí. Eh, que de hecho creo que todavía se venden por internet a precio de portada. Están medio cari sí, cariñosos. Caros, eh. 200 pesos y creo que son en blanco sí, y negro.
1: Sí, pero valen la pena. Igual,
0: este, te digo, yo tengo ahí donde los vi. Yo creo que me voy a echar una vuelta en unas dos semanas. Este, igual a lo mejor compro el tomo uno. Igual nada más para, para irlo geando, va y ver la familia Burrón, que sí, sí, sí tengo ganas de leerlo.
1: Sí, léelo, la verdad te va a gustar mucho. Tiene una variedad de personajes increíbles. Mira, yo tengo favoritos de ahí, por ejemplo, mis favoritos serían el Satán Carroña, que es un conde que es un vampiro y vino desde Francia y se quedó en México, pero en México vive en una colonia, pues, pobre, de los cinturones de miseria de la de la Ciudad de México, y vive en una mansión que dicen que está embrujada, en una colonia creo que se llama El Odazal. Ay, nada más imagínate cómo está la colonia, y pues okay. tiene ahí un criado que es como un zombi, y está casada con una catrina, es pues un niño muy padre, a la obra de Guadalupe Posadas, eso no sé si Gabriel Vargas lo hizo intencionalmente, pero la verdad le quedó estupendo, está casado con ese esqueleto, el esqueleto sí está muerta, dicen que es del otro mundo, y que el Satán Carroña vive entre los dos mundos, que es un ser insepulto, que es de entre aquí y de entre allá, y pues está, está muy bueno, ¿eh? él, él ha aparecido con muchos personajes ahí de la familia burrona, es, ha actuado junto a los burrón, los ha vuelto vampiros en otra historia, la verdad es muy buena, es muy buen personaje. Hay otro que se llama Flor Tinoco, que es un güero alto chamaco de varo, que le dicen el tractor, y también ¿eh? él todo lo que no puede resolver con las palabras lo resuelve a puñetazos y pues ha metido por ese carácter feo en muchas historias, pues muy divertidas en alguna ocasión que viajó a Francia pues como los franceses lo hicieron emputar, pues se le ocurrió comprarse un serrucho y cortarle las patas a la torre y fiel, derribárselas entonces pues lo agarraron y lo metieron a juicio de guerra y pues ya te imaginas en lo que terminó eso, ¿no? O sea, casi todas las historias de él terminan con él castigado, vestido de preso en una celda, o a punto de que lo ahorquen o de que le corten la cabeza, casi siempre termina mal el pobre
0: Ah, órale. Sí, igual. Y ese sale desde el principio, Charly.
1: Te salen, sí, Elsa, eso de los personajes que apareció casi en los primeros números. Ya de los últimos personajes que aparecieron ya no eran tan divertidos. Salió, por ejemplo, un diputado que se llamaba Povito Capaloros. Él apareció a finales de los 80, principios de los noventas Y no era muy divertido. Era un personaje que era un diputado, era del PRI, le gustaba echar bala y pues a huevo quería que su hija se casara con el hijo de Regino Burrón, porque era un chamaco serio. Eh, también salió otro que era el diablo Lamberto, ese era muy divertido, era un diablo que pues, era de los jefes del infierno y viajaba a la tierra, siempre llegaba por las alcantarillas y llegaba a buscar pues, a quién se llevaba al infierno, pero siempre terminaba muy triste porque pues, se encontraba con que los jueces, los policías, los servidores públicos mexicanos eran más malos que él, entonces a veces hasta lo querían meter al tambo. Esos eran de los personajes pues un poquito más recientes. Uh
0: -huh. Bueno, como te digo, voy a revisar el primer tomo a ver si... Qué personajes aparecen ahí, igual ahí lo, lo platicamos. Yo creo que en unas dos o tres semanas veo eso del tomo de la familia Burrón. ¿Sabes cuál también empezó como, como tira cómica? Eh, Memín Pinguín.
1: Efectivamente, afirmativo.
0: Él salió primero en otro título antes de tener su cómic de Memín Pinguín. Salió en uno en el Pepín, me parece. Sí, claro. Y hablando de Memín Pinguín, fíjate que también me estoy acordando de otro tema que íbamos a comentar.
1: Ah, sí. que, esta,
0: que esta semana falleció Héctor Suárez. Y yo les comentaba que él tenía un personaje del Niño Negrito que era muy parecido a Memín Pinguín. <risa> y, y, y tú, Calaca, nos comentabas que él tuvo cómic... Héctor Suárez tuvo el cómic del no hay, sí, sí, sí este, por ejemplo, Ajá. los COVID ahí en los ochentas, el cómic del no hay, no hay, y por ejemplo, pero obvio, lo hacían mexicanos, verdad, obviamente, sí, y como cuánto duró, no, yo me imagino que a lo mejor un año, no, más o menos, no, creo que sí duró más, por, yo, no me
2: acuerdo si los, he, si los hubiera Comprado todos Pero sí creo que sí duró un buen rato sí, sí fue más del año Aunque ya ves que no es cierto Es que estos creo que salían semanales ¿sí, creo, que sí. ya, creo que casi todos los cómics eran semanales Y entonces por eso se me hicieron muchos Eso sí, a lo mejor sí, sí no.
0: porque, ya, porque Beat se aventó Fíjate que Beat se aventó muchas eh, Jaladas Porque hasta tuvo cómic de Rambo <risas> de ese no me acuerdo. Sí, tuvo cómics de, de Rambo.
2: De
0: esa, nada más. Sí, no, y haz cuenta que tuvieron cómic de Rambo y pues tuvieron que poner artistas mexicanos a, a inventarse las historias, ¿verdad?, de Rambo. <risas>
2: nada Igual me acuerdo este, de los de Santo o Blue
0: Demon. Sí, pero pues esos este, ahora sí que ahí era el ingenio mexicano, ¿verdad? pero en el pues de Rambo pues que tú pues, tienes que meterte cosas de guerra y pues esos del no hay, no hay y, y por, por ejemplo esos eran que de, de humor ¿verdad? Sí, en, en cada número venían así este
2: unas cuatro historias así de cada de cada personaje Ah, ok como, pero de... ya es que, Sí, como si fuera un sketch yo es que eran ah, sketches
0: ya. Sí, claro.
2: pero si sí eran un poquito más largos pero sí este, manejaba a varios a varios personajes en cada número ah entonces, Yo pensaba que nomás salía el no hay eh, no, sí sí salían todos los personajes
0: Entonces podría decirse también que, que, que el Flanagan Debutó primero en cómic que el lobo <risa> A ver
2: <risa> Este Ay, es que no me acuerdo cuándo lo crearon al lobo Pero pero de hecho sí, o sea, el Flanagan esa, Salió el, el aspecto visual Sí salió primero el Flanagan que el al lobo Ya ves que el lobo primero era diferente ya después sí. lo hicieron así rockero
0: entonces, sí, ahí queda sí, sí, lo que yo sí, voy sí, diciendo sí, varios días.
2: Teoría.
0: Mi teoría de que Kid Giffen se volvió al plano para crear a Lobo. Lobo apareció en 1983, pero con su look primero. Sí. Hay es, que ver cuando se, cuando se volvió el, el, el main man. Es,
2: no, ya fue como en se me saca a principios de los 90. No, pero ese fue. Este,
0: pero, pero ahí fue cuando lo hizo este. Simon Beasley. Simon Beasley, Simon, entonces no fue Keith Giffen, fue Simon Beasley. <risa> Simon Beasley fue el que se plagió al Flanagan.
1: <risa> sí, y, que usted, me oye, sí. y hablando de plagios, este, yo también les tengo otro plagio. Digo, perdón, por meterme. No eh, adelante, este, adelante. ¿Cómo ven? Este, se acuerdan de Flash Gordon? Ajá. Sí. Bueno, Flash Gordon, este, pues en las, eh, Flash Gordon tenía su tira cómica. Y también la tenía Mandrake, también la tenía el Fantasma Y ellos hicieron una agrupación en los ochentas Que llegó a ser una caricatura Estamos uh -huh. hablando de los Defensores de la Tierra Los ven? Defensores de la Tierra, sí. sí Y que podría ser como que un guiño a la primera liga, ex, liga extraordinaria Creo que le ganaron Alan Moore, ¿no?
0: Alan Moore se plagió también esa historia
1: Pues yo creo que <risa> sí, imagínate, o sea también está juntando gente de, de mundos que aparentemente no se conocían y son personajes todos extraordinarios y se juntan y así, y, ¿cómo se llama? y yo creo que pues la Mura debe haber visto por ahí eso y le gustó, ¿no? Pues
0: sí, ya... sí, pero ya ves que también bueno, eso ya es más actual, pero ya existe la tendencia de hacer equipo de universo compartido sí, claro. ya ves que hasta, de, hasta creo que las Princesas de Disney tienen su universo compartido de Avengers. Hay unas películas, creo. Eh, hay unas películas, ¿cómo se llaman? Este Salieron
2: en, en un pedacito nada más, ¿no? Aquí, aquí la tienen mis hijos, de Ra Ralph el Demodel Demoledor.
0: No, no, yo digo de, de live action. Ah, de la educación. Se llaman los, los herederos, los descendientes. Ah, ¿sí? Hered
1: ¿sabes? Descendientes,
0: descendientes, creo. Ándale. Este. Que son los. Los hijos o algo así. Que cada uno o sea, tiene habilidades. De,
1: ¿no? de los villanos y de los héroes, ¿no?
0: Ándale, algo así. Sí, pues es, es que es esa tendencia. Y pues Alan Moore también hizo eso, ¿verdad? De juntarlo. ...los personajes literarios... ...literarios... Sí, sí. ...y pues ya ves que ahorita también existe lo de... ...lo del Dark Universe... Ah, sí, sí, claro ...que va, va a ser que el Frankenstein... ...y que pues no, no pegó ninguno... <risa> ...nomás la momia... <risa> ...y el Drácula no pegó... ...y en el en la momia salía el... ...el Dr. Jekyll... ...y el Mr. Hyde...
1: ...que Oiga, ese también ya ¿y? lo había agarrado al amor ...y a ustedes en el futuro les gustaría ver... ...una película con Flash Gordon... ...con Mandrake... Con Lotario, con el Fantasma, juntos. Sí, sí, claro.
2: Sí, estaría. Eh. Yo digo que a, sí. a lo mejor, a mm. lo mejor sí la pueden hacer, ¿no? O sea, pues, hecho, ya, sí. ya que están viendo que, eh, o sea, ya hicieron muchos superhéroes. O sea, que ya digan ahora de, ahora de quién sacamos. Y si estos personajes no los han usado mucho en,
0: en, cine bueno últimamente. De hecho, de hecho no sé si se acuerden. Hace un par de años salió un rumor. Que iba a salir una película de Mandrake. No, no se acuerda No, no, escuché, no, Que, no, 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 que no, iba tampoco. a ser, ¿sabes quién iba a ser? Iba a ser este, este Borat. Ah, sí. <risas> él iba a ser, él iba a ser este... Mandrake. Mandrake. Que mucha gente se sacó de onda, ¿va? Pero el vato, es que el vato casi siempre le hace exagerado, ¿va? Como Borat. <risas> sí. Y en otras películas que ha salido... Le, con Tim Burton, le hace así de exagerado, pero el, el vato yo creo que sí le haría bien de, de mandrá va, pero supuestamente estaba en preproducción, pero pues ya nunca dijeron nada. Ya no dijeron nada. Sí, a mí si sí me hubiera, es, es este Sasha Baron Cohen, y
1: el, de, el de
0: el de Borat, entonces este, dije, oye, oh, dale, esto sería interesante verlo. Y
1: ver como el ahí. fantasma, ¿quién te gustaría ver?
0: El fantasma, pues yo creo que ya tendría que ser un actor nuevo. Ya ves que era Billy Zane eh. En mi gusto culposo La película del fantasma <risa> Era Billy Zane Entonces yo creo que tendría que ser un actor no, Nomás que no vayan a salir con una cochinada Como la del llanero solitario <risa> <risa> Ya ven que Ese actor lo ponían De linterna verde y todo eh. Y luego nomás salió el llanero solitario Y, y vas para afuera
2: Ya mejor no <risa>
0: Sí, no pegó pero sí, yo creo que sí, habría que ver quién interpretaría el fantasma, quién sería Flash Gordon, pero bueno, muy bien, Charlie. ¿Algo más que quieran agregar del tema de las tiras cómicas? también que, creo este, que ya no las
1: publican, no?
2: No, acuérdense, este, yo, yo les recomiendo una, una tira que sí siguen publicando, de se llama Calaca Comics. Ah, sí,
1: <risa> ah, las tiras es de ese <risa>
2: Oye, y me lo, solo lleva tres tiras, pero
1: Pero no, no se la pierdan. Imprímanla, recórtenla y hagan su álbum. Vale la pena. Pueden meterse ¿no? no, una y otra no, vez. No, que nos paguen, Charlie, que nos paguen. <risa> bueno, eso sí. Bueno, la imprimen, pero pues por ahí depositen una lanita, ¿no? Oiga, pero no han platicado de la tira cómica de, de Matt Groening antes de que hiciera Los Simpsons. Él también ah, tuvo la que tirar. El conejo. El conejo que se llamaba, ¿no? Sí. Sí. Yo, yo, tenía libro, yo tenía
2: un libro, yo un libro de ese de ese monillo, nada más, que ya lo, sí, nada más que ya lo vendí. Mal. <ríe> sí estaba chido, pero pues necesitaba, necesitaba.
1: Y ese no, conejo no, sale no. en el videojuego de los Simpsons, ¿no? Salía en el videojuego de arcade, ¿no? Sí, lo
2: saca, es más, en la misma caricatura a veces lo saca en Futurama también.
1: ¿no? Sí, y salía. ahí
0: salía. No era el conejo Pepito. <ríe> Creo que sí, parecía. Sí. el conejo sí. Pepito. Él se parecía al conejo Pepito de Bart. Sí. <ríe> Muy bien, sí, de hecho, como dices, ese, ese es lo que hacía Matt Groening antes de ser ese rico. ¿Sí? Tiras cómicas. Sí, y hay, y hay muchos, por ejemplo, también, este... Yo tengo entendido que en Estados Unidos hay tiras que tienen ya años... O sea, no me acuerdo cómo se llama esta tira Pero la hizo un tipo cuando estaba en la universidad Y el personaje fue envejeciendo O sea, el vato a lo mejor ahorita tiene 50 años Y ya su personaje tiene 50 años Ya se casó, ya tuvo hijos el personaje también Pero no me acuerdo cómo se llama Pero sí, o sea, tiras cómics, ya sea en periódico O en, en, ahorita con el web cómic Todavía se usa mucho el tema de la tira cómica yo creo que sí, sí. y aparte se, se me hace en lo personal, se me hace más este porque estás más limitado en cuanto a, cre a, a crear una historia. Tienes sí. nada más tres, tres viñetas, cuatro viñetas para plasmar una idea. Sí, así sabes. Es. Entonces es más, eh, más... Oye, las de las de Club no eran tiras cómicas.
2: No, ya ves no. que esas sí estaban largas. Esas sí las sacó en cómic. Las que sí eran tiras son otras que te digo que una serie que se llamaba Dork. También tengo un libro de ese.
0: De Iván Dork.
2: Sí. Sacaba tiras que se llamaban Fun. Diversión. Y ahí en el libro vienen
0: recopiladas todas esas. Órale. Sí, todavía tengo pendiente el Latin Lating Bean Club. <risa> ¿Sabes quién? ¿Sabes quién también me estoy acordando? Que también tuvo tira cómica. El George Dredd. Ah, también. Órale. Sí, por ejemplo, yo tenía uno de 2000 AD. Del Free Comic Book Day y te venía mucho material de... de ya tira. Ves que el, es que en el Comic Book Day te dan, como Marvel o DC, que te dan, que te dan un, una mugre historia de dos o tres páginas que según que, que es clave para el siguiente evento. Sí. Y todo lo demás es pura publicidad. Y en el de 2000 AD, hace unos años, me dieron uno del Free Comic Book Day y venía una historia de, de George Dredd, pero esa era la que... Como que, el, el que eh, la versión gringa. Eh. Y luego venía una historia de, de otros personajes y luego otra de, de, de George Dredd, pero era la, la inglesa. Y al último venían una, venía una tira en blanco y negro del George Dredd. Me acuerdo que nomás era el George Dredd en una escuela. Que estaba como en la academia de, de policía y eran puros niños. Porque ya ves que en el universo del George Thread Los crían para ser policías eh. Y según les estaba dando Una clase Y ya se terminaba la tira y decía Si quieres continuar con esta historia Compra el, el recopilatorio <coughs> De las, les, les, los Sundays De los Sundays del George Thread. Y ya era lo que venía Entonces yo dije, órale, no sabía que el, el, el George Thread También tuvo tira cómica, y Superman Y Batman, y el Hombre Araña
1: y, y Dick Tracy lo que voy a hablar la otra semana también ah, tiene ah, de... la próxima semana yo les tengo preparado un tema de Dick Tracy un soliloquio de ahí de unos 5 minutotes pues. hola Alex
0: Charlie, ya quedó
1: muy bien bueno, entonces,
0: algo más que agregar no, no, no. <risa> bueno entonces si, si no hay nada más que agregar pues, terminamos por esta semana y estuvimos Joel Flanagan Carlos Rocomiquero y Calaca Destroyer y nos vemos en la próxima semana salen